0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Wir befinden uns im Übergang zum Sonntag. Dieser erste Tag einer Woche gilt seit alten Zeiten der Ruhe und Besinnung, nicht zuletzt der Besinnung auf Gott. Man könnte auch sagen, wir sind aufgefordert, reflektierend Rückschau zu halten. Das bedeutet, Dank zu sagen für das Kolungene beispielsweise und kritisch auf das zu sehen, was problematisch und sorgenvoll war. Anregung und Maßstab bietet dabei immer auch das Wort Jesu, das uns in der Messfeier begegnet. Es wirft Fragen auf, die der Reflexion dienen und meist einzelne Aspekte herausgreifen, damit wir in der Fülle dessen, was es zu überdenken geben könnte, nicht ins Beliebige abgleiten. Der Fokus richtet sich auf Lebens- und Glaubenserkenntnisse, die schließlich ihre Nützlichkeit dadurch erweisen, dass wir sie in den Folgetagen ganz bewusst berücksichtigen und in unseren Alltag übersetzen. Diese Übung erscheint wichtig und bedeutsam, zumal in einer so schnelllebigen und reizüberfluteten Zeit. Es macht sehr deutlich den Anschein, als seien wir zunehmend mehr Getriebene. Wir sind ständig im Fluss, immer in Anspannung und fahren im gleichen Modus. Es gibt wenig Unterbrechung und Infragestellung. Fast möchte man sagen, dass das, was vielleicht zu früheren Zeiten in manchen Epochen zu stark ausgeprägt war, beinahe vollständig an Bedeutung verliert die Prüfung durch das Gewissen und die Infragestellung des eigenen Verhaltens. Dass wir uns immer wieder Rechenschaft darüber ablegen würden, ob unsere nominellen Maßstäbe noch zur Anwendung kommen oder wir darum wüssten, dass die Entwicklung von Tugenden und Haltungen ein beständiger Aneignungsprozess, man könnte auch sagen, ein mühseliger Schleifprozess der Persönlichkeit sind, das lässt sich kaum erkennen. Für den Körper ist das gegenwärtig vielen bewusst, er wird trainiert und gefordert. Aber dass das für unseren Charakter und für unser inneres Rückgrat auch den ethischen Kompass genauso gilt, gerät in Vergessenheit. Entsprechend dient der Sonntag bei vielen der Erholung und dem Chillen auch dem Sport. Die Dimension der Reflexion und der seelischen Formation scheint unbedeutend zu werden. Doch menschliche Grundfragen und Konflikte lösen sich nicht im Bett, im Wald oder im Fitnessstudio. Sie fordern die geistliche Auseinandersetzung und die Konfrontation mit einer Wahrheit und Weisheit, die uns Menschen voraus ist. Das Evangelium des heutigen Sonntags spricht eine Grundproblematik an, über die wir immer wieder nachdenken müssen, damit sich bestimmte Unarten nicht einschleichen und kultivieren und damit am Ende den einzelnen Menschen und das gesellschaftliche Leben belasten oder sogar zerstören. Markus berichtet von einer Wegstrecke, die Jesus mit seinen Jüngern geht. Unterwegs eröffnet er ihnen, dass Verfolgung und Tod auf ihn warten werden. Wir können annehmen, dass Jesus von diesem Ausblick selbst innerlich berührt war. Aber, so erfahren wir, die Jünger hören ihm nicht zu und sind im Gespräch über anderes vertieft. Schließlich stellt Jesus unter ihnen eine Unruhe fest und fragt sie, worüber sie auf dem Weg gesprochen haben. Da gestehen sie ihm ein, dass sie darüber gestritten hatten, wer unter ihnen der Größte sei. Hier ist von Geltungsbedürfnis und Konkurrenz die Rede, von dem Bedürfnis, größer, besser, bedeutender als der andere zu sein. Dieses Verhaltensmuster sät Zwietracht und kann selbst eine Gemeinschaft auseinandersprengen, die eigentlich eine intensive innere Verbindung besitzt. Der Vorteil des Einen rückt in den Vordergrund und das Gemeinsame gerät aus dem Blick. Das ist ein Phänomen, das menschlich ist und deshalb immer wiederkehrt. Man könnte sagen, es ist wie eine seelische Krankheit, die im Verlauf des Lebens immer wieder neu von uns Besitz ergreift. Mal bleibt sie ohne Wirkung, mal birgt sie große Gefahr. Ob unsere Zeit mehr davon gekennzeichnet ist als andere, das sei dahingestellt. Aber zweifellos sind viele Konflikte in der internationalen Politik und im zwischenmenschlichen Alltag davon geprägt und getrieben. Was angeblich objektive Gründe hat, die man aufzählen und in Stellung bringen kann, führt sich oft nur auf den Kampf um Bedeutung und auf Eitelkeiten zurück. Folglich entkommt man diesem Dilemma nur, wenn man sich fragt, ob ein Konflikt wirklich in sachlichen Gründen seine Ursache findet oder ob die eigenen Anteile an Geltungsbedürfnis und Überlegenheit die entscheidende Rolle spielen. Die Moral von der Geschichte ist, dass sich die Konflikte dann nicht durch kluge Strategien und Agreements, vielleicht auch durch Druck und Gewalt lösen lassen werden, sondern nur durch das eigene Zurücknehmen und Maß finden. Kurz, worum geht es eigentlich? Um die gemeinsame Sache? Um eine Lösung, die allen dient? Oder um dein Ego? Die Frage ist unangenehm, aber nötig, wenn sich Prozesse nicht verselbstständigen wollen. Wo das nicht geschieht, entfernen sich Menschen immer weiter und bleibt die Menschlichkeit schließlich auf der Strecke. Wer sich nur um sich selbst und sein Ego dreht, besitzt keine Aufmerksamkeit mehr für seinen Nächsten. Der von seinem Schicksal belastete Jesus steht allein für sich und kann keine Anteilnahme erwarten. Auch diese Empathielosigkeit und fehlende Sensibilität scheint ein Merkmal unserer Zeit zu sein. Viele sprechen von einer kalten und anonymen Welt. Kein Wunder, wie soll ein Miteinander aufkommen und Warmherzigkeit entstehen, wenn man tendenziell mehr nur auf sich selbst schaut und auf seinen Vorteil bedacht ist. Das Himmelreich auf Erden, von dem Jesus so oft spricht, und nach dem wir uns eigentlich sehnen, finden wir so sicher nicht. Der Text hat Recht. Aber etwas Himmel wird überall dort möglich, wo wir bereit sind, weniger nur auf uns und mehr auf den anderen zu sehen, wo wir weniger Angst vor Benachteiligung haben und uns in Zufriedenheit üben. Das ist die Anregung, die dieser Sonntag unserer inneren Formation bieten könnte. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.